0: Telekom-Optionen in Mobilfunktarifen sprechen, aber eigentlich die viel größere Geschichte, die da dran hängt, weil natürlich jetzt ein Telekom-Tarif ist noch nicht so wichtig Ja, für, für, für die, die ihn haben, aber über die größere Geschichte und zwar geht es um Netzneutralität. Aber erstmal, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe dann dazu mit mir Urs Mansmann hier aus der CT-Redaktion. Und Jürgen Kuri, ja. auch aus dem Newsroom. Ja. Genau, und wir möchten natürlich auch äh, eure Fragen, die Fragen der Zuschauer, äh, besprechen. Wir haben dazu, also gucken wir in den YouTube-Chat, wir gucken auf äh, ins Forum, haben wir auch schon ein paar Fragen gesehen. Ähm, und Facebook-Chat wollen wir auch gucken. Genau, aber jetzt legen wir los. Und zwar gleich als erstes die Frage, also das ist eine Option, die die Telekom vorgestellt hat für die teureren Mobilfunktarife.
1: Ja, ausschließlich für die Vertragskunden, nicht ja. für die Prepaid-Kunden. Und das geht los beim äh, äh, M, äh, beim L, äh, dann mit Videostreaming. Und da muss ich schon 35, 45 Euro im Monat für zahlen, um überhaupt diese Option wahrnehmen genau, zu die können.
0: Option, um das gleich zu sagen, geht darum, dass bestimmte Videodienste, also ich habe jetzt Netflix im, im Kopf, ich glaube, Amazon Prime ist wahrscheinlich auch dabei, ja. ähm, dass wenn ich die mobil streame, ähm, diese Daten, die darüber verbraucht werden, was ja nicht wenig sind, nicht auf das verbrauchte Datenvolumen angerechnet wird, was ja
1: begrenzt ist. Genau, das ist der Knackpunkt. Ich kann streamen, bis der Arzt kommt, ohne dass ich dann irgendwann mal gedrosselt werde. Genau, also es gibt so ein paar Einschränkungen
0: noch, das kann man ja dazu sagen. Also wenn irgendwie... Ähm, das das ist nur
1: also,
2: die Streams laufen nur mit einem Megabit pro Sekunde. Also, die, die, äh, ist sogar, die Telekom lässt sich sogar nur in diesem Format äh, anliefern. Okay. In, der, in dieser Bandbreite von, von, den, von den Anbietern. Das hat natürlich die Gründe, dass irgendwann, wenn alle dann plötzlich anfingen, in HD äh, auf dem Smartphone zu gucken, dass dann irgendwann schon mal das Telekom-Netz anfängt zu keuchen. Die hatten ja da schon mal sowas Ähnliches Ähnliches für, für Spotify dass Spotify, wenn man es bei der Telekom gebucht hat, nicht auf den, auf den Mobilfunk-Datenvolumen angerechnet wurde. Das haben sie ja wieder abgeschafft mit der Begründung. Ja, ist ein bisschen viel, was da dann über die Leitung geht. Ähm, wobei das ja meistens nur irgendwie 128 Kilobit pro Sekunde oder so Bandbreite pro äh, macht. Ja. Äh, wobei ich jetzt nicht weiß, in welcher Bandbreite Spotify tatsächlich streamt, aber es sind auf jeden Fall keine 1 Megabit pro Sekunde nee, nee, jetzt so und jetzt Megabit, ist es halt ja. auf 1 Megabit pro Sekunde begrenzt. Das ist natürlich, wenn man es auf dem Smartphone anguckt, irgendwie eigentlich kein Problem, weil 1 Megabit pro Sekunde Bandbreite um, reicht für eine ansprechende Qualität aus, wenn man es dann mit hvc oder oder sowas kodiert hat. Auf dem Pad wird es schon kritisch. Also da ist die Auflösung dann schon ein bisschen, ein bisschen niedrig, um es wirklich sch richtig schön zu finden. Aber zur Not geht es auch. Ich meine, auf dem Fernseher oder auf dem PC möchte man sowas sowieso nicht haben, aber da gilt es ja sowieso nicht, geht nur um die Mobilfunktarife. Genau,
0: ja, aber es geht ja jetzt um dieses, also besonders darum, dass es eben nichts kostet im Prinzip oder beziehungsweise, dass ich nicht Datenvolumen verbrauche, weil da ja, gucken gut. Du wir Du musst
2: alle. natürlich ein, ein, ein Abo mit den entsprechenden ja, ja, Diensten genau. abgeschlossen haben, das ist klar, aber es geht halt nicht auf das Datenvolumen. Das heißt, wenn ich im Monat äh, was weiß ich, was ich, im niedrigsten Tarif haben wir glaube ich im Moment 4 Gigabyte äh, Datenvolumen pro Monat äh, wo das möglich ist. Und 4 GB ist, wenn man Videostream schnell aufgebraucht. Ich weiß es von mir, zu Hause, wenn man viel mit Netflix und Amazon Prime ja. arbeitet, dann sind pro Monat locker 200, 300 GB weg. Einfach mal so, nur dafür. Und, und das, das wäre ja. irgendwie auf jeden Fall doch etwas
1: recht teuer.
0: Und aber das, also für einen Kunden klingt es doch eigentlich super. Aber so richtig zufrieden sind wir.
1: Na, für, den, für den Kunden klingt es ja. natürlich super. Er kann jetzt die Dienste auch mobil nutzen. Ja. Er muss sich nicht ein WLAN suchen, um Video zu gucken, sondern er kann das auch, wenn er nur Mobilfunkversorgung hat, nutzen. Äh, wenn es mindestens OMTS ist. Wenn irgendwo ja. nur GSM-Versorgung ist, funktioniert Video natürlich auch nicht.
0: Ja. Ähm, genau, weil also sonst wäre eine Lösung jetzt immer... Sich, also man muss ja jetzt aktuell halt Sachen vorher runterladen. Das hat Netflix ja jetzt auch eingeführt, solche Sachen. Aber... Also jetzt geht es darum, dass es ja eigentlich für, für Kunden was, was Positives ist, aber also wir haben das auch, deswegen steht das auch im Titel drin, also es ist halt die Frage, wie ist das mit der Netzneutralität und was bedeutet das für das größere Ganze, mhm. weil einfach jetzt nur für die Kunden, vor allem, das sind ja auch nicht so viele, weil ich hast gesagt
1: 45 Euro. Ist der günstigste sind, die, sind die ganz normalen etwas größeren Vertragstarife
2: bei der ja. Telekom, ja. die aber jetzt für das, was sie bieten, eigentlich ist es halb halbwegs angemessener an Preis. Bevor wir auf die Netzneutralität ja. eingehen, sollten wir vielleicht noch, noch ein paar Fragen zu den Tarifen beantworten. Äh, es gibt da so ein paar Unklarheiten, wer da überhaupt, <kühm> was man da überhaupt gucken kann. Also YouTube gehört schon mit dazu und die zum Beispiel Twitch war eine Frage, gehört noch nicht dazu. Aber die Telekom sagt, das ist für jeden Anbieter offen, der das machen möchte. Der muss ihnen im Prinzip nur die Streams anliefern. Ähm was natürlich dann auch jetzt nicht wirklich umsonst ist, weil du musst natürlich als, als Anbieter dich darum kümmern, dass du die auf die entsprechende Bandbreite runterrechnest, auf ein Megabit pro Sekunde. Du musst sie halt der Telekom entsprechend anliefern und dann sorgt die Telekom dafür, dass es das, äh, läuft und dass es das eben nicht auf die Volumen angerechnet wird. Ja. Es gibt eine verrückte Option dabei, man kann das für 24 Stunden pausieren und das heißt, man sagt so jetzt, ich möchte, dass es jetzt 24 Stunden lang troch auf mein Datenvolumen angerechnet wird. Und dann kann ich es in HD gucken in der Zeit. <lacht> also das heißt, wenn man zum Beispiel ja, jetzt ja. irgendwie einen ganz besonderen Film ja. hat, den man unbedingt, was weiß ich, man hat irgendwie so hm. ein 14 Zoll Tablet und, Tablet und möchte ja. da unbedingt 2001 im Weltraum angucken. Das ja. macht mit einem Megabit pro Sekunde keinen Spaß bei den bei dem Film. Dann schaltet man es aus und dann kann man es HD gucken und wenn das dann vorbei ist, dann ist wieder der normale Stream. Also das sind so, so die, die so Gegebenheiten bei diesem Tarif. Wie gesagt, die Telekom sagt, kann im Prinzip jeder teilnehmen. Ja. Bisher sind es halt so die großen Anbieter, Netflix, Amazon Prime, Maxdome, YouTube. Äh, das war es, glaube ich, auch schon ziemlich. Bei, bei den Audiosachen äh, sind es, glaube ich, bislang lediglich Amazon und dieser und noch nicht Spotify seltsamerweise. Aber das kann ja noch kommen. Und diese wenn man im M-Tarif ist, also in dem mittleren Tarif, dann kann man nur das Audio nicht angerechnet kriegen, muss das Video das wie heißt es Stream On, äh, für Video ja. zusätzlich buchen. Und im L-Tarif kriegt man
1: eben Audio- und Videostreamung nicht angerechnet. Außer man ist Magenta 1-Kunde, dann darf man schon. Genau, ja. Ja, jetzt kommen wir genau in diese
0: <lacht> Vertragssachen, warum ich jedes Mal keinen Bock habe, mich um den Vertrag zu kümmern, weil man auf so vieles achten muss. Das hatten wir ja schon mal in der Sendung. Okay, aber also das sind jetzt so die, 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 die Grundlagen. Grund das hatten wir auch äh, Fragen. Ich glaube, in YouTube-Chat war das schon, was jetzt äh, davon betroffen ist. Ähm, aber es geht ja um die Netzneutralität, weil die also die Telekom behandelt dann bestimmte Dienste unterschiedlich. Richtig. Das ist nicht netzneutral.
1: Ja, vor allem zwingt es die Anbieter dazu, wenn jetzt jeder Mobilfunkanbieter auf der Welt äh, solche Dienste ja. anbietet, dann zwingt es mich als Anbieter dazu, mit ganz, ganz vielen Vertragspartnern Verträge zu schließen. Ich muss dann bestimmte Voraussetzungen erfüllen, ich muss technische Voraussetzungen schaffen möglicherweise. Und äh, das können die großen Player Problemlos und die kleinen mhm. Player, denen wird es schwer fallen, weil für die der Aufwand relativ zum Gesamtumsatz natürlich viel, viel höher ist. Also, es also, ist ja auch so ein bisschen, bisschen anfixen. Ne? Also,
2: klar, ne? so als Kunde sagst du, ja, was soll ich dagegen haben? Ist ja erstmal nur gut für mich. Und so von Kundenseite aus heißt es aber erstmal, dass es der Einstieg daran ist, dass es von meinem Provider abhängig ist, was ich von Internet zu sehen kriege. Das sieht dann bei Vodafone anders aus als, mhm. äh, und als bei Telekom, wenn ich mit dem äh, Handy unterwegs bin. Und das ist ja im Prinzip, äh, im Prinzip erst der Anfang. Die Carrier wollen ja so ein bisschen weg von, von ihrem Bitschubser-Geschäft äh, und eben selber äh, daran verdienen, dass sie, äh, dass sie sowohl von den Anbietern wie von den Kunden kassieren. Das heißt, ein kl klassisches Plattformgeschäft aufbauen, äh, wo du in der Mitte bist und eben von beiden Seiten kassierst. Mhm. Äh, und das fängt damit, dann ist dann natürlich der Einstieg und das heißt ja nicht, dass es so bleibt. Das ist ja, ja. im Prinzip der Anfang, das durchzusetzen, dass du sagst, du machst es äh, abhängig davon, was der Anbieter dir liefert oder was er dir letztlich dann auch in Geld bezahlt. Oder du sagst eben als Kunde, ich meine, das ist ja jetzt bei diesen Tarifen auch schon so. Es unterscheidet sich ja nach den Tarifen. Es ist ja der, der, der Kunde bei m im, im, im Magenta-M-Tarif kriegt was anderes als der Kunde im Magenta-L-Tarif. Das heißt, auch da sieht man schon, das ist so der Einstieg daran, dass die, dass die Carrier stärker steuern können, wer was wie kriegt, je nachdem,
1: was er bezahlt oder äh, was er sonst an, ja. an Leistungen bietet. Und es ist eben nur scheinbar kostenlos. Denn im Endeffekt zahlt der Kunde dafür. Wenn irgendjemand da einen erhöhten Aufwand hat, dann wird der Kunde im Endeffekt dafür zur Kasse gebeten. Das sind ja keine äh, gemeinnützigen ja. Vereine, sondern äh, Wirtschaftsunternehmen, die gewinnorientiert arbeiten.
0: Na, also das heißt, Netflix holt sich das Geld von den Kunden. Auf also kann ja auch verschiedene. Richtig, auch, die, auch genau. die
1: Telekom holt sich das teilweise äh, von der einen Seite, ja. von der Anbieterseite, als auch von Kunden, dass die jetzt im Moment. Das denen kostenlos zur Verfügung stellen, das muss ja nicht so bleiben auf Dauer.
0: Ja, ja. ich habe, also wir haben das jetzt schon erklärt, warum es also äh, ein Fall für die Netzneutralität ist, aber ähm, oder warum es ein Fall von Netzneutralität oder Verstoß gegen Netzneutralität ist. Äh, Im Forum äh, auf Heise Online hatte. Ähm, ich dachte, das wäre jetzt ein richtiger Name, aber es <lacht> war so schön mit Vor- und Nachname, sehr ausführlich äh, geschrieben, warum es seiner Meinung nach nicht Netzneutralität betrifft. Weil also seiner er hat das relativ ausführlich, ich kann das einmal ja kurz zur Zusammenfassung äh, bringen, er hat es das beschrieben, dass es ja darum geht, die Netzneutralität zu ersagen, dass alle Datenpakete gleich behandelt werden. Und es ist ja nicht so bei der Telekom, dass jetzt bestimmte Datenpakete nicht durchgeleitet werden. Und andere, also ne, man
1: kann ja weiter
0: auch die anderen Dienste gucken, nur dass es halt abgerechnet wird.
1: Ja. ja, nicht. Da nee, 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 muss ich, muss ich ja, doch ja, widersprechen. Ähm, es macht sehr wohl einen Unterschied, ob der Zähler läuft oder nicht. Denn für einen Kunden ist ein Dienst, bei dem der Zähler stehen bleibt, ungleich attraktiver als ein Dienst, bei dem er nicht stehen bleibt. Und das ist wiederum für den Provider der Hebel, um äh, Diensteanbieter bei sich auf die Plattform zu zwingen und zu sagen, hier, wir haben die Kunden. Und wenn du attraktiv für diese Kunden bleiben willst, dann musst du mit uns ins Geschäft kommen.
0: Ja. Okay, und die andere, also eine Frage, die wir Und auch
1: es
2: ist, ist natürlich, das ist, so, das ist die Anbieterseite und es ist natürlich dann eben auch wieder die Endkundenseite, dass du sagst, naja, ich bezahle lieber den Provider, weil ich dann von dem, was anderes kriege, mehr kriege als den von dem anderen. Das heißt, es, ist, es führt, führt dazu, möglicherweise werden einzelne Bits gleich behandelt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass du unterschiedliche Dienste angeboten kriegst, Manche kriegst du dann vielleicht gar nicht mehr irgendwann, mhm. äh, wenn du in, äh, äh, bei einem bestimmten Provider bist. Das heißt, es werden aus Kundensicht werden im Prinzip unterschiedliche Internets geschaffen und es unterscheidet sich eben, bei welchem Provider du hängst. Und das ist halt diese, diese Gleichbehandlung, die gibt es ja auf mehreren Ebenen. Es gibt ja eben auf der, auf der Ebene tatsächlich des einzelnen Bits oder der Pakete, wie sie verschickt werden. Da gibt es ja heute auch schon Quality of Service. Das heißt, dass Unterschiede gemacht werden, dass zum Beispiel natürlich Voice-over-IP-Pakete andere Priorität haben als eine e mail Pakete, die E-Mail-Sachen um die Sprachqualität zu sichern. Dann gibt es natürlich IPTV. Das ist eh schon bei den, bei den Anbietern eben rausgenommen aus den normalen. Das war auch die Frage oder so, ob es da nur um IPTV geht oder nicht. Es geht überhaupt nicht um IPTV. IPTV ist bei der Telekom und bei Vodafone äh, schon im Prinzip läuft extra. Wird nicht als normaler Internetdienst gesehen und auch entsprechend abgerechnet. Äh, das heißt, wir haben ja da schon einen Anfang und jetzt mit, dieser, mit, mit solchen Diensten, mit diesem Zero-Rating, was die Telekom in den USA auch schon länger macht für bestimmte Dienste, äh, ist es eben der Einstieg, das auch für normale Web-Anwendungen äh, zu etablieren und die Kunden dran zu gewöhnen. Ist das überhaupt
0: erlaubt? Also wir haben ja vorhin, ich habe jetzt immer das Wort Netzneutralität reingebracht. Man hat ja so also im Kopf, ist das nicht fest? Ist die nicht festgeschrieben? Kön kann die Telekom das machen? Also sie macht es jetzt erstmal. Wird sie es sie, sie
1: hat sie hat ganz beeilt zu sagen, was wir machen, ist vollkommen diskriminierungsfrei. Ja. Da kann jeder mitmachen. Ja. Es wird niemand benachteiligt. Jeder kann kommen und diesen Rahmenvertrag mit uns schließen. Ja. Und deswegen ist es kein Verstoß gegen die Netzneutralität aus Telekom Sicht. Ja,
2: also es gibt, also in den USA war Zero-Rating, also so wie die Telekom es macht, tatsächlich eine Zeit lang verboten. Jetzt mit der Trump-Regierung ist das von der FCC auch schon wieder zurückgefahren worden. Es gibt eine EU-Regulierung tatsächlich zum Zero-Rating bzw. zur Netzneutralität, die sagt auch, alle Dienste, alle Daten im Internet müssen diskriminierungsfrei behandelt werden. Aber... Man kann es gibt, kann natürlich Sonderdienste etablieren, die das normale Internet nicht beeinflussen. Und die müssen halt auch diskriminierungsfrei angeboten werden. Und darauf spekuliert natürlich die Telekom, dass sie sagt, wir haben jetzt Dienste, die sowieso im Internet laufen, die da ändern wir nichts dran. Und wir bieten jetzt den Anbietern, egal wer es ist, da kann jeder zu mir kommen. Das heißt, ich, ich als Jürgen Kuri könnte hingehen und ein, was weiß ich, ein... ein Meinen privaten äh, Videoblog machen und zur Telekom sagen, der möchte er auch nicht. Ne? Und die Telekom sagt, klar, natürlich, wenn Sie, mir so, wenn Sie es uns so und so anliefern, dann packen wir es da mit rein. Das heißt, das ist auch diskriminierungsfrei. Deswegen sagt die Telekom, widerspricht es dieser EU-Richtlinie nicht? Mal schauen, was die EU dazu sagt. Soweit ich weiß, beprüft auch die Bundesnetzagentur, ob das wirklich äh, so passt. Ähm, ich bezweifle, dass sie da tatsächlich was gegen machen werden. Äh, ist die Frage, ob jemand bei der EU-Kommission sich beschwert. Ähm, und da muss man sehen, was die sagen. Ich befürchte erstmal, sie kommen mit der Argumentation durch, äh, so wie die Richtlinie in der EU aussieht, weil die ja sehr umkämpft war. Das EU-Parlament wollte eine weitaus schärfere Richtlinie haben. Äh, die wurde dann etwas abgemildert von der Kommission. Mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Der ist so ein bisschen so der. der äh, die äh, Prüfstein, ob
1: das, äh, die Rücklinie gut ist oder nicht. Ne? Wir machen jetzt die Nagelprobe. Nee, Sch schauen, was, was möglich ist.
0: Ist das äh, der erste, D also du hast das vorhin mit Spotify gesagt, also dann haben sie wieder zurückgenommen, die Telekom. Gibt es ähnliche Verträge schon oder Vertragsoptionen schon in Deutschland? Weißt du da was?
1: Ist mir jetzt in dem, dem Umfang nicht bekannt. Es ist äh, Die Telekom prescht da schon nach ja. vorne. Und äh, ich gehe aber mal davon aus, dass die anderen Mobilfunkanbieter, äh, wenn das erfolgreich ist, relativ schnell nachziehen mhm. werden. Denn gerade im Mobilfunkmarkt haben wir eigentlich so ein inzwischen so ein äh, drei Marktbeherrschende Unternehmen die immer relativ schnell reagieren, wenn irgendjemand sich äh, auf irgendeine Weise einen, einen, einen Marktvorteil verschaffen will und da dann nachziehen. Ja. Man darf gespannt sein, was die anderen jetzt machen, wie die darauf reagieren.
2: Erik Rümmler hat es auch auf YouTube gerade noch gefragt. Ne? Ich meine, das, Es ist ja tatsächlich, weil wir solche Unternehmen haben, die da drin sind, auch immer dann für die die Möglichkeit, wenn jemand nicht mitzieht, dann wird er eben ausgeschlossen und kommt da eben da nicht rein oder wird er nicht entsprechend bezahlt. oder? Ein Verdachtsmoment, die Telekom stärkt selber ein Streaming ein, dann schmeißt er alle anderen raus und macht nur noch bei mhm. sich äh, diese diese Tarife, wo sie eingeschlossen sind. Ich meine, das wäre garantiert ein Verstoß gegen die EU-Richtlinie, aber muss ja jetzt nicht in diesem Jahr oder im nächsten Jahr sein, Wer weiß, was in drei Jahren passiert. Ähm, das ist das Problem teilweise bei solchen Tarifen, dass sie erstmal ganz vernünftig erscheinen und für den Kunden sinnvoll, dass sie aber wenn man genauer hinguckt, eben Einstieg in was sind, was was die Netzneutralität gefährdet. Und Netzneutralität selbst zu erklären, ist manchmal auch ein bisschen schwierig, warum das wichtig ist. Aber das ist genau der Punkt jetzt im Moment in der Situation, warum es sind. Warum ja. das, warum diese komischen Tarifoptionen, die man normalerweise nicht wirklich beachten würde, oder die vielleicht für die Leute interessant sind, die entsprechende Telefonkunden sind, warum das dann, dann doch für viele Leute wichtig ist.
0: Also ich finde das immer so ein guter Vergleich. Du hast es vorhin schon angedeutet, ist ja diese Sache, dass jetzt die Großen davon profitieren, die man kennt. Also ich habe vorhin ja auch welche aufgezählt, die drin sind. Die kennt man schon, Netflix, Prime. Dass wenn jetzt aber jemand einen neuen Dienst macht, der irgendwas total Tolles ist, also zum Beispiel, was weiß ich, bei Filmen fehlen immer so bestimmte Nischen oder so Sachen. Wenn so ein Dienst kommt, der vielleicht irgendwelche Independent-Filme mehr in den Vordergrund mhm. stellt oder irgend sowas, dass der dann nicht dabei ist und dadurch... If also im praktisch diskriminiert wird. Das ist ja das, was du... Ja,
1: weil, das, weil das den Aufwand erhöht. Wenn genau. ich mit jedem Mobilfunkanbieter auf der Welt, der wo mögliche Nutzer äh, von meinem Dienst sind, einen eigenen Vertrag schließen muss, dann ist das ein irre hoher Aufwand. Und ich
0: als Kunde, da, dann kommt dieser Punkt, wo es äh, also für mich negativ ist. Also jetzt natürlich ganz am Anfang ist es sowas, wo es aussieht, als gäbe es nur Gewinner. Aber in dem Moment, wo ich einen anderen Dienst habe, äh, also wo ich vielleicht noch gar nicht weiß, dass es den gibt im Internet, muss man nur eine andere Adresse oben eingeben. Und dann äh, macht man das so. Also das ist mir auch immer, weil das auch hier in den Fragen so ist. Ich habe jetzt noch einen, einen anderen Hinweis, das war hier schon ein bisschen weiter vorne, war ein äh, Leser oder Zuschauer, der in Frankreich lebt und sagt, dass er einen Handytarif hat, wo er äh, 50 Gigabyte Datenvolumen hat. Also für mich ist ja, also dieser ganze Vertrag und diese ganze Geschichte funktioniert ja auch in Deutschland eigentlich nur, weil wir immer noch diese... Datenbegrenzung haben oder diese sehr niedrigen Datenbegrenzung. Ist das nur in Deutschland so? Also in Frankreich offensichtlich nicht?
1: Nein, in anderen europäischen Ländern sind diese Limits wesentlich großzügiger, ja. beziehungsweise gibt es auch ja. echte Flatrates zu günstigeren Preisen ja. als hier. Hier zahle ich ja 200 Euro für eine Flatrate. <lacht> ähm, in Finnland kostet ja. die nur einen kleinen Bruchteil. Ja. Ähm, also für eine komplette Flatrate. Also eine die echte nicht
0: Flatrate. Nichts, nichts gedrosselt. Weil ja. dann bräuchte ich diese ganzen Geschichten ja nee, nicht. Dann könnte ich unterwegs immer Netflix gucken. Weil dann müsste ich nicht. Ja. Oder
1: irgendwas anderes. Der, der deutsche Kunde ist das gewohnt. Ja. Und die deutschen Anbieter haben das seit jeher so gemacht. Die haben ja auch Geld gebraucht, um zum Beispiel die teuren OMTS-Lizenzen <lacht> damals zu bezahlen. Ja, das, das war nichts anderes als eine verdeckte Mobilfunksteuer. Ja. Und das hat jetzt dazu geführt, dass der deutsche Markt ein bisschen anders ist als der in anderen europäischen Ländern.
0: Genau, und äh, gibt es da, also daran wird sich, also nie, also das ist nicht technisch begründet, in dem offensichtlich nicht, wenn man es in Finnland oder in Frankreich hinkriegt, da stehen ja wahrscheinlich Masten, die...
1: Nein, also die, äh, die Netze sind inzwischen ganz gut ausgelastet Nein. und alles, was mehr Last produziert, führt mhm. natürlich auch zu einer höheren Auslastung. Aber die andere Frage ist, ähm, sind die Netze vielleicht nicht gut genug ausgebaut? Müsste mhm. man nicht vielleicht ein bisschen mehr in den Netzausbau mhm. investieren? Dann sagen die äh, Provider, machen wir gerne, aber dann wird es teurer. Mhm. Ja.
2: Wobei... Das ist interessant, dass du das jetzt so ansprichst mit der, mit der, mit der Bandbreite, mit dem Ausbau der Netze. Es gibt im Forum die Frage, ob da nicht auch immer wieder mal mit zweierlei Maß gemessen wird. Weil es geht jetzt um Mobilfunk. Festnetz passiert ja teilweise dasselbe. Wobei es so eine Frage ist, was man, da, was man da wie beurteilt. Das eine ist, dass IPTV im Prinzip schon ausgeschlossen ist. Das heißt, das ist im Prinzip schon Zero-Rating für das eigene Angebot. Ja. Die Telekom lässt ja keinen anderen Fernsehanbieter da auf, auf mhm. ihr Netz. Das heißt, sie ist Streaming-Anbieter, also als, als, so, als okay. Dienstleister, Anbieter ja. von IPTV und sagt also, meine Kunden kriegen das für den und den Preis so über ihr Netz. Gab es ja lange Diskussionen, ob man auch Deckelungen für im Festnetz einführt. Das ist ja erstmal runter vom Tisch. Aber das wäre natürlich auch so eine Geschichte, wo, wo so eine Art Zero-Rating auch schon bedeutet, ich kriege unterschiedliche Angebote, je nachdem, bei, bei welchem Provider ich
1: bin. Na, Im Moment haben wir im Festnetz die, die Situation, dass ich das bei der Telekom das Entertain habe, mhm. wo die Quality of Service ja. sicherstellen, aber ich kann natürlich auch irgendwelche Konkurrenten, Wibu, TV, Zadu und so weiter ja. nehmen, ohne dass ich einen finanziellen Nachteil ja. habe. Und die funktionieren auch, weil genug Bandbreite ja. vorhanden ist. In dem Moment, wo das da knapp gemacht wird, beispielsweise ja. über eine Volumenberechnung, sieht es schon wieder ganz anders aus. Ja, man merkt es auch ein bisschen daran, weil sie sich natürlich, wenn, wenn man sich, sich die,
2: die genaue Aufteilung im Netz anguckt, weil ich sich natürlich wenn ich einen 50-Megabit-Anschluss habe, unter dem es, lohnt es sich ja eh nicht wirklich, sich einfach einen bestimmten Betrag, äh, Bereich davon reservieren. Und je nachdem, wie viel du sonst dran hängen hast, äh, ist natürlich der Rest des Internets irgendwie so benachteiligt. Ne? Also wenn du in einer Wohngemeinschaft wohnst mit irgendwie sechs, sieben Leuten, mhm. hast du dann statt 50 nur noch 25-Megabit-Bandbreite, könnte es knapp werden langsam. Ne? Äh, das heißt, da sieht man schon, da tauchen dann natürlich auch technische Probleme. Ein anderes Beispiel, was er genannt hat oder so, bei den ICEs, im, im, dem WLAN mit ETEs kannst du ja auch gucken, aber nur Maxdome. Andere Anbieter sind nicht drauf. Das ist auch schon wieder, das ist im Prinzip auch schon wieder ein Widerspruch gegen die Netzneutralität, dass du sagst, es muss im Netz diskriminierungsfrei stand, äh, stattfinden. Das Angebot muss für alle gleich sein. Ist es aber tatsächlich schon
1: nicht mehr. Naja, es gibt halt im Zug dann diskriminierungsfrei 30 Kilo, bitte. Genau. <lacht> ja, aber das ist die Frage der Ausbau der Risse. Im Festnetz haben wir das Problem nicht,
2: nicht so viel. Also die Glasfaser-Backbones sind eigentlich, das können noch einiges mehr hergeben als das, was wir jetzt haben. Und es ist auch genug Dark Fiber verlegt, den man noch aktivieren kann. Äh, da ist das Problem noch nicht so nicht so akut, aber natürlich Mobilfunknetze haben, was, was die verfügbare Bandbreite geht, ein anderes Problem als das Festnetz. Ähm, zumindest wenn es zum Endkunden geht. Ne? Also sobald sobald du an der, an der am Mobilfunkmast bist bis zum Endkunden hast du dieses Problem. Hinter Mobilfunk passt nicht. Das sind normalen Backbones, die das Festnetz auch benutzt. Ähm, aber da ist natürlich die Frage oder so, was, was kann ich rüberschicken, was, was geht da tatsächlich noch und das lassen sich die Provider eben entweder gut bezahlen oder
1: sie versuchen über solche Methoden ganz andere äh, Gewinnquellen ja. zu erschließen. Wenn die Ressource knapp ist verdienen die Provider tendenziell besser, als wenn die Ressource reichlich vorhanden ja. ist, weil die Knappheit zu verwalten natürlich auch wieder Umsatz bringt.
0: Also das heißt, sie haben sogar
1: ein Interesse dran, dass es Nein, das würde ich so nicht Wissen sagen, aber, aber der Druck, die Netze schnell auszubauen, ist nicht so groß, wenn ja. ich die Kunden über äh, am Markt akzeptierte ja. Volumentarife ja. kurz halten kann. Ja.
0: Ähm, ich habe also ich weiß jetzt nicht, ob das hier aus YouTube oder Facebook ist, wir kriegen das hier so geliefert von Simon Schubert, äh, hat äh, hat erzählt, dass er seit mehreren Monaten hatten O2 Free benutzt und wenn ich das richtig verstehe, ist das eine 1 Ein Megabit Flat, mhm. die also keine Begrenzung hat. Doch, also es
1: ist eigentlich schon eine Drosselung, aber eben nicht auf, äh, ah. wie das bisher üblich ist, auf äh, 16 oder 32 oder 64 ja. Kilobit, sondern auf ein Megabit. Das, ist auch, das kostet auch nochmal ja. extra, äh, diese Option. Und dann habe ich ein Megabit zur Verfügung, wenn mein Highspeed-Volumen aufgebraucht okay. ist.
0: Und darüber sagt, also schreibt er, kann er jetzt Videodienste gucken und findet, er, äh, dass es ganz gut klappt. Das wäre natürlich dann auch eine... Naja, aber bin ich
1: nicht mal,
2: also er sagt, auch, er hat nicht mal 720p. Ja, okay. Und ob ich da weiß ich nicht. Kann ich vielleicht die Tagesschau angucken, aber einen Film möchte ich da vielleicht nicht sehen. Also selbst bei der Tagesschau, wenn sie Bilder aus äh, Ländern zeigen oder so, wird es schon schwierig. Also vielleicht, wenn ich vor zehn Jahren hätte ich vielleicht was anderes gesagt, aber man gewöhnt sich auch dran. Also wenn, wenn ich heute irgendwie eine SD-Sendung sehe, dann gruselt's mich. Das heißt, unter HD willst du eigentlich gar nicht mehr gucken. Und das schon beim normalen Fernseher. Also wenn du irgendwie Dokus oder, oder Nachrichten siehst, bei Filmen ist es ja noch viel schlimmer, da willst du, eigentlich möchtest du ja jetzt gerne eigentlich 4K haben inzwischen, mit dem entsprechenden Fernseher. Das ist, geht einfach auf die Bandbreite. Da wird's mit einem Megabit ja. nicht, wird, wird man einfach nicht mehr glücklich. Wenn, wenn er mit 720p glücklich ist oder noch weniger, oder gut, weniger. aber dann äh, spart er natürlich auch viel Geld, das stimmt. Ja. Man sieht was,
1: aber nicht viel. Ja.
0: Also ich überlege halt, weil also wie ihr gerade gesagt habt, dass man sich an alles gewöhnt, offensichtlich ja. haben sich die Deutschen daran gewöhnt, dass man eine Begrenzung auf ein Gigabit oder Gigabyte oder vier Gigabyte hat. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich vor einer Zugreise, die ich ja auch, wenn die mal vier, fünf Stunden dauert, einfach die Sachen aufs Tablet hole, was ja jetzt bei Netflix auch schon geht und andere Sachen einfach dass ich vorher dran denken muss, bei Musik genauso, Karten, solche Sachen.
2: Ja, ich weiß ehrlich, aber nicht, ob sich das nicht ändert mit diesen ja, Beschränkungen. Wahrscheinlich. Weil, also Das war im Festnetz ja auch mal so, dass man äh, früher hast du nach Volumen oder nach Zeit bezahlt. Ne? Und man hat sich auch sehr schnell dran gewöhnt, dass man eine Flatrate hat und dass die, dass die tatsächlich unbegrenzt ist. Weil jeder merkt oder so, wie das Volumen steigt, das er benutzt. Wenn er mal angefangen hat damit, äh, wie er plötzlich immer mehr verbraucht, weil es immer einfach praktisch ist und schön ist und einem gefällt und so. Das heißt, äh, ich, also ich habe jetzt immer inzwischen durch das Verbrauch von, von 250 GB pro Monat, das hätte ich mir ja vor zehn Jahren noch überhaupt nicht leisten können. Das wäre irrsinnig gewesen, weil sie hätte bezahlen müssen, ob jetzt Zeit- oder Volumentarif oder vor 20 Jahren oder was weiß ich. Und heute gewöhnt sich dran und da fängst du natürlich an zu überlegen. Deswegen gab es auch große Proteste, als sowohl Telekom wie Vodafone versucht haben, Deckelungen im Festnetz einzuführen, weil da war es jedem sofort klar. Und ich glaube, das fängt im Mobilfunk auch an, weil man gewöhnt sich einfach dran, dass man alles per Mobilfunk machen kann. Und dann merkt man plötzlich 500 Megabyte oder 1 Gigabyte sind nichts,
1: selbst wenn du nur noch nicht mal Videos streamst. Ne? Aber die werden sich hüten, eine Deckelung aufzuheben, weil die wissen, die kriegen sie nie wieder eingeführt ja. nach ihren Erfahrungen im Festnetz. Ja. Und da ist die Frage, was, was halt passiert, ne? wie, wie das weitergehen soll, weil Gerade wenn man es
2: dann auch mitkriegt, äh, wenn man im Ausland unterwegs ist. Ich meine, allein das schon, wenn man plötzlich mitkriegt, man nimmt seine Flatrates mit ins Ausland, ins europäische Ausland. Und muss irgendwie so, wenn man in Frankreich am, im, im Café sitzt oder in Italien am Strand liegt, eben nicht mehr darauf achten oder so, was da alles so rüber geht, ja, okay, weil das nicht. extrem teuer ist. Allein das zeigt ja schon oder so, dass es auch anders geht. Und wenn man dann mitkriegt, wenn man im anderen Land ist, wie, wie die völlig sorglich ich meine in Finnland, ne? irgendwie eine unbegrenzte Flatrate für 10 Euro im Monat, wenn man das einmal mitgekriegt hat, denkt man, ja, bin ich denn bescheuert oder was? Ich glaube, das wird sich auch die Haltung der, 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 der Nutzer wird sich ändern, vor allen Dingen, weil wenn sie merken oder so, dass sie es eben immer stärker benutzen. Wir merken das ja an allen Ecken und Enden, dass der, der einfach der Mobilpunktdatenverkehr massiv zunimmt und immer mehr Leute mobil unterwegs sind. Das lässt sich, ich glaube nicht, dass sich das auf Dauer halten lässt.
0: Ja, aber für mich ist also das, wenn wir das jetzt sehen, dass es jetzt so ein, quasi ein Scheideweg ist gegen die Provider wie die Telekom, den Weg, also wir brauchen mehr Datenvolumen, das sind wir uns irgendwie alle einig, gehen wir den Weg, dass Bestimmte Sachen, die viele Volumen verbrauchen und die viele Kunden benutzen, wenn auch nicht alle, dass wir die quasi rausnehmen, wie jetzt äh, die Videodienste. Oder erhöhen wir das Datenvolumen wie in Finnland? Und jetzt, und das ist für mich die Gefahr. Und äh, hier ist auch. Äh, Dennis Heine äh, schreibt auch in YouTube, glaube ich, äh, dass es eben ein zweischneidiges Schwert ist. Natürlich freut man sich, wenn man jetzt gratis streamen kann, ähm, aber es bedeutet auch, dass ein Horrorszenario passieren könnte, dass, also er schreibt jetzt verschlüsselter Traffic kostet extra und Amazon Traffic ist kostenlos, alles mögliche. Also man kann sich ja naja. vieles vorstellen, dass irgendwann Dienste kosten, die, auf die man jetzt nicht kommt, nur weil die, die Videodienste irgendwie ähm. naheliegend sind. Naja, die
1: versuchen halt äh, wegzukommen von dem reinen Internetprovider hin zu einem äh, universalen Dienstanbieter inklusive äh, Internetanschluss. Und das ist für den Kunden eine Gefahr, eine saubere Trennung zwischen Inhalteanbietern ja. und Zugangsnetzanbietern äh, mhm. wäre für den Kunden vom Vorteil, weil er dann auf beiden Ebenen einen optimalen ja. Wettbewerb hat und sich das Beste aus beiden Welten greifen kann. Und so gibt es Zwangsbundle. Und wenn ich jetzt den Dienst A nutze, dann ist der kostenlos drin. Und wenn ich den Dienst B nutzen will, dann muss ich den Provider wechseln oder dafür zahlen. Ähm, das ist für den Kunden nachher eine sehr unangenehme Lage. Ja. Und es könnte teuer und unbequem werden. Ja.
0: Was, was ich, ach so.
1: das,
2: geht, also das
1: geht ja dann tatsächlich
2: noch weiter. Ne? Ich meine, der Sebastian Schrader hat es gerade erwähnt, äh, das geht ja bis in die Backbone-Technik rein. Ne? Die Telekom ist ja bekannt dafür, dass sie zum Beispiel beim Peeren mit anderen Anbietern immer wieder Ärger macht, weil sie da ihr eigenes Süppchen kochen will. Ähm, jetzt mal so ein bisschen mit am internet und Dezix hängt, aber eigentlich immer gerne direkte Verträge zum Peeren mit, mit anderen äh, Backbone-Anbietern macht, äh, Netz, Netzbetreibern macht. Ähm, selbst da fängt es ja schon an, oder fängt, äh, ist es schon länger so, dass, dass, die, dass die Carrier versuchen, da... Ähm, tatsächlich, wie du gesagt hast, zum Plattformanbieter zu werden. Sie kassieren von allen Seiten. Alle, die das Netz benutzen wollen, von denen kassieren sie und sind selber aber auch noch Anbieter äh, und versuchen das so auszutarieren, dass sie es möglichst Geld kriegen. Das heißt, eine strikte Trennung erscheint mir da auch sinnvoll. Ne? Zwischen Sogar noch weiter, nicht nur zwischen Dienstanbieter und Internet Zugangsanbieter, sondern tatsächlich möglicherweise sogar dreigeteilt zwischen Dienste, Zugangsanbieter und Netzbetreiber. Dass das Netz unabhängig sowohl von den Zugangsanbietern wie von den Dienstanbietern wird. Also für mich ist da noch spannend
0: in dem Zusammenhang auch, falls äh, der Cheruska, Jerus Cheruska jetzt kann ich es nicht aussprechen, äh, auf YouTube noch schreibt, ähm, dass er Stream On super findet und ich äh, muss mich da erinnern an, ich glaube es war letztes oder vorletztes Jahr, wo Facebook so Ähnliches in Indien einführen mhm. wollte, dieses äh, Free Basic. Ich glaube, die haben die Handys für also wirklich ganz niedrige Preise verkauft und haben dann, ich glaube, einen kostenlosen Mobilfunkvertrag verkauft, der aber nur bestimmte Dienste zulassen wollte. Also auf Facebook konnte man ja. gucken natürlich, Wikipedia gab's und solche auch, Sachen. Gab
1: es auch in anderen Ländern, Zambia ja. zum Beispiel.
0: Genau, aber das Spannende war die Reaktion in Indien. Also wo eigentlich, wo man jetzt auch, wenn man das Klischee hat, man denkt, natürlich, die Leute freuen sich, wenn sie einen wirklich günstigen Mobilfunkvertrag ja. haben. Und die Leute nutzen wahrscheinlich dort noch mehr Facebook, weil viele dort darüber das Internet kennenlernen. Nein, da gab es einen riesigen Protest. Es gab einen Aufschrei, es wurde von... Ähm, also ich glaube, es waren Komiker, die damit angefangen haben, Comedians, die haben Videos gemacht, wo sie das erklärt haben, ein bisschen lustiger als wir hier, muss man dann vielleicht auch eingestehen, wo sie erklärt haben, was das Problem ist, wenn Facebook das erstmal einführt und sich Leute daran gewöhnen. Und die haben es hingekriegt, mit einer Kampagne von ein paar Monaten ein Gesetz also quasi zu veranlassen, dass die Netzneutralität festschreibt, wo also Zero-Rating ausgeschlossen wurde. Und das in einem Markt, der für Facebook wichtig war. Und sehr, also Facebook hat da sehr starkes Lobbying betrieben, weil natürlich eine Milliarde Einwohner und die sind noch nicht so online wie wir, ähm, die Hoffnung, das hinzukriegen. Und dort war der Protest so stark und bei uns im Forum von heise online auf YouTube kommt, das ist super. Also dieser Unterschied finde ich schon interessant.
2: Ja, es gab bestimmt auch Inder, die das super fanden. Ähm, ja, gut, aber so es, okay ist ja, es ist natürlich, ja, es ist natürlich klar. Äh, ich sag mal so, ich bin dann teilweise ja auch nicht konsequent. Ich bin, bin auch IPT-Kunde bei der Telekom. Ne? Das, obwohl es mhm. so vom, vom reinen Prinzip her auch dem widerspricht, was ich sage, was richtig wäre. Weil es praktisch funktioniert einwandfrei und läuft. Äh, äh, von daher für mich als Kunde ist es gar nicht schlecht. Ne? Aber vom, vom Grundsatz her da, fängt es da schon
1: an. Ne?
0: Vielleicht war, haben Sie, war der Anfang dort einfach höher. Also Sie haben gleich schon Sachen gemacht, die wir jetzt als Horrorszenario befürchten, haben Sie direkt schon eingeführt. Also bei nur. uns
1: wird das Wasser langsam erhitzt. Ja, genau. Der Frosch im, äh, im Wasserkocher.
2: Was, also, ich meine, du hast es schon teilweise schon ein bisschen
1: angesprochen. Das Problem ist natürlich, was kann man dagegen tun? Ne? Mhm. Da ist eigentlich, eigentlich ist der Gesetzgeber gefragt, ja, ja. den Markt zu regulieren. Das sind sehr starke Player, die eine sehr große Marktmacht haben, also kein Monopol, äh, weit davon entfernt, aber doch die Richtung, in die das Ganze läuft, äh, entscheidend beeinflussen können. Und auf Dauer, wenn sie die richtigen Schritte unternehmen, den Wettbewerb doch äh, sehr stark einschränken können, im eigenen Interesse. Und da muss der Gesetzgeber einschreiten und muss die Leitplanken so setzen, dass auch neue Unternehmen, kleine Unternehmen noch eine Chance haben.
0: Ja, vor allem, weil die Provider ja das gleiche Interesse haben wie wir es jetzt. Also natürlich, also Vodafone würde auch davon profitieren, wenn sie solche Sachen dann einführen, also wenn die Telekom sich jetzt durchsetzt. Auch wenn sie Konkurrenten sind und damit kein Monopol, haben Sie alle das Interesse, das einzuführen, weil Sie hm. da von den zwei ja. Seiten Geld verdienen können?
2: Wobei das mit der Regulierung gut und schön, da kommt natürlich die Bundesregierung und sagt, wir haben eine EU-Richtlinie, wenn alle sich dran halten, sind alle glücklich. Ja, dann muss
1: die EU-Richtlinie eben so beschaffen sein, dass ah, sie ja, okay. <lacht> den, ja. den Wettbewerb wirklich auch äh, schützt hm. und, und gewährleistet.
0: Und das ist natürlich, also das heißt, das erstmal muss man gucken, ob es überhaupt mit der EU-Richtlinie übereinstimmt. Das wird vor Gericht irgendwann geklärt werden, wahrscheinlich erfahrungsgemäß nicht, also bis die ersten Verträge auslaufen davon oder quasi doppelt mit ihren zwei Jahresverträgen.
2: Ja, interessanterweise, weil als sie das mit Spotify eingeführt haben, haben auch manche Leute, viele Leute gesagt, ja, das ist eigentlich Verletzung der Netzneutralität, aber es ging nie. Vor die Bundesnetzagentur oder vor, vor dem irgendwie EU-Institutionen, was weiß ich, Gerichtshof oder sonst was. Also da hat sich jeder so ein bisschen mit abgefunden gehabt. Mhm. Ne? Und pff, wer weiß, nachher passiert es hier jetzt auch, weil es halt so ein, so ein, eigentlich ist es ja ein relativ kleiner Bereich, für den das wichtig ist. Ne? Beziehungsweise als kleiner Bereich sind auch ein paar Millionen Leute, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so die gesamte Bevölkerung betreffen würde. Ja.
0: Ja, noch nicht. Das haben noch wir ja nicht, gerade ja. gesagt. Genau, eine Detailfrage noch, die auch, glaube ich, in YouTube schon vor einer ganzen Weile gestellt wurde, war die Frage, ob sich die Telekom die Sachen, die man anguckt, auch anschaut, also in den Verbindungen.
1: Ich habe keine Ahnung, ganz ich, offen gesagt. Da muss ich ehrlich gesagt auch passen, weil ich natürlich ja. nicht weiß, wie das technisch genau gelöst ja, ja. ist, ob die Telekom da eine Gatekeeper-Funktion hat. Also, also, ich weiß es vom IT.
2: TV, dass sie zwar Empfehlungen machen, also sie haben ja so ein, so ein EPG, äh, den du entweder als Second Screen oder auf dem Fernseher angucken kannst, wo sie auch Empfehlungen machen und so, das sind keine Empfehlungen, die danach äh, kommen, was ich geguckt habe. Also ja. da ist allein von dem her, was da an Empfehlungen kommt, relativ deutlich, dass sie das noch nicht machen. Was nicht heißt, dass sie das nicht ja. jederzeit können.
0: Ich würde auch sagen, dass sie erstmal jetzt nicht wirklich ein Interesse daran haben, ja. das herauszufinden, sondern jetzt erstmal den höchstens vielleicht insgesamt, dass sie in ein paar Monaten sagen, ja. die Leute nutzen das so und so sehr, um andere Anbieter dazu ja. zu bewegen, sich ebenfalls zu beteiligen. Das ist wahrscheinlich jetzt so das, das erste Ziel. Ja.
2: Ich meine, Netflix und Amazon Prime machen das natürlich ganz intensiv. Die gucken sich an, was du guckst, ja, genau. was du geliked hast und, und, und sonst was und machen darauf Empfehlungen. Das macht die Telekom zum Beispiel oder Vodafone auch, machen das bislang für ihre IP-TV-Kunden nicht. Und ich glaube, für diese Kunden auch nicht, weil das ja schon
1: die Diensteanbieter selber machen. Ne? Aber möglich wäre es weiß, natürlich. Weiß ich technisch. gar nicht, ob sie ob es auch dürften. Mhm. Denn das hängt ja auch von dem ab, was die vertraglich mit dem jeweiligen Anbieter vereinbaren. Nein, da müsste man sich das mal anschauen.
0: Auf jeden Fall ist es aber nichts, was sich jetzt ändert mit dieser Option, weil vorher mhm. guckt man die Dienste auch schon über Telekom wahrscheinlich öfter Festnetz als Mobilfunk äh, wegen, dem, wegen dem Datenvolumen halt. Aber das macht man ja vorher auch schon. Das, mhm. Also das ist jetzt nichts Neues. Ja, aber
2: Gut, bei den Dienstanbietern weiß man es ja nicht. Ja. Ne, dass sie es tun, weil sie sagen ja auch ja, ganz ja, offiziell, das ist ein, ein Vorteil, den ja. wir haben, der ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, ähm, weil die Empfehlungssysteme doch langsam so ein bisschen brauchbar werden. <lacht> ähm, aber wie gesagt, die Telekom hat dazu nichts gesagt. Sie sagt auch, hat auch nicht gesagt, dass sie dann ihre Empfehlungen deswegen geben würde, ähm, weil sie ja selber gar nicht Anbieter von den Dingern ist. Das heißt, sie könnte ja jetzt nicht Netflix sagen, hier, spielt dem mal lieber das und das zu. Aber ne?
0: wie du vorhin gesagt hast, wenn sie jetzt immer mehr auch zum Anbieter werden mhm. wollen und direkt in Konkurrenz treten, dann hätten sie ein Interesse Klar, dran. Also zu sagen, wenn Sie sehen, die Leute gucken auf Netflix, vor allem Comedy-Serien.
2: Ja, das ist das, die Geschichte mit dem IPTV. IPTV ist ja nicht nur seriös Fernsehen. Ja. IPTV bei der Telekom ja. ist auch äh, ihre Bibliothek, ja. wo sie ja selber Streaming-Anbieter sind. Und da gucken sie natürlich sehr genau, was du, was du machst ja. und äh, geben dir entsprechende Empfehlungen. Von daher, sie sind ja schon in Konkurrenz mit den ja. Anbietern und die Videothek äh, bei 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 Entertain zumindest weiß ich, sie ist natürlich im IPTV Stream mit drin, das heißt sowieso schon mal von den anderen ausgesondert und wenn du die äh, äh Entertain TV Mobil gebucht hast, dann äh, geht das auch nicht auf dein Datenvolumen.
0: Ich würde mal sagen, das ist noch ein anderes Problemfeld. Das ist aber eine, im Prinzip genauso ja, also es, ne? kommt, ja, ja. es kommt dahin, klar, aber nee, auch, dass Sie, also was ich jetzt gerade gemeint habe, dass wenn Sie natürlich noch wüssten, was die Leute auf ja. Netflix gucken, haben Sie gegenüber Netflix einen Vorteil, ja. weil Netflix das nicht beim Entertainment ja. ist. Aber das ist noch ein anderes Problem, was dann ja, durch ja. diese verstärkte Konkurrenz noch hinkommt. Deswegen noch ein Argument dafür, dafür zu sorgen, dass die Telekom andere Aufgaben hat und in Schranken gewiesen wird, die sie woanders äh, sehen als. Netflix ja. und Prime. Genau, ansonsten würde ich jetzt, also ich gucke, sonst sehe ich hier keine Fragen mehr. Ähm, also es wird hier eher so untereinander noch diskutiert. Ich weiß nicht, ob hier noch was getippt wird. Ähm, also die Frage ist, also ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen erklärt wird. Ich merke, dass es schon schwer ist. Ja, das ja. ist schon sehr sperrig, auch Netzneutralität. Und wenn man jetzt nicht direkt einen Nachteil von hat. Das
2: ist echt irre. Das kann man so auch ein bisschen, in, so, wenn man so, so die, die Nachrichtenlage oder wie man das nämlich äh, anguckt, so nach, äh, nachvollziehen, dass am Anfang tauchte das mit der Netzneutralität auf. Da haben außer den Technikern oder Leuten, die sich damit beschäftigt haben, niemand verstanden, worum es geht. Mhm. Und das war auch hat auch keinen groß interessiert. Das hat auch keinen gelesen. Das kam dann so langsam, dass Klar wurde, dass es da um mehr Klasseninternet geht, um, um verschiedene Internets, je nach Provider und so, dass das Leuten ins Bewusstsein drang, wurden plötzlich auch die Themen oder die, die Berichte darüber interessanter und wurden mehr gelesen. Es ist ein relativ komplexes Thema, ja, und man muss immer sehr genau aufpassen oder so, dass man nicht reinfällt und sagt, ja, das ist doch aber eigentlich gut für den Kunden. Nicht alles, was gut für den Kunden ist, ist auf Dauer, wenn du an um die Plattform gehst, tatsächlich für alle Seiten gut. Okay.
1: Ja, das ist ganz unintuitiv. Ja, also, ja. Ähm, da, da muss man wirklich ganz mit dem Kopf dran gehen und nicht mit dem Bauch, weil der Bauch erstmal sagt: oh, Das ist doch klasse. Also, ich überlege ja.
0: gerade, wie, die, wie diese Inder das da gemacht haben. Ich glaube, die hatten einen Spielplatz als Beispiel, wo man Eintritt bezahlt, erst für den Spielplatz und dann noch für jedes einzelne mhm. äh, Spielzeug. Vielleicht müssen wir nochmal eine comedy show dazu machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich unsere Kompetenz ist und sein sollte, aber dass das irgendwie ein bisschen weiter erklärt wird, weil.
2: Also, Müssen die, wir uns einen einsprächigen Gast einladen? Was soll ich fragen? Oh,
0: uh, jetzt. Nicht <lacht> ja, genau. Die große Auswahl. Irgendein Amerikaner. Ja. <lacht> okay, ja gut, die haben jetzt gerade die Diskussion, vielleicht schwappt die ja dann drüber. Wenn genau. Sie jetzt die Diskussion wieder führen, die bei uns so nicht geführt wird, weil es gerade keine Gesetz Initiative und auch kein es Gesetz Sobald,
2: sobald Netzneutralität in Saturday Night Live kommt, dann fragen wir die, ob sie zu uns kommen. Ja,
0: dann machen wir das, genau. Ansonsten würde ich sagen, kann man nochmal in diese, ich weiß nicht, ob wir es jetzt nochmal hinten angezeigt haben, diese Indien-Geschichte, da war auch der, ich glaube, hm. da hatte ich es verlinkt, für die, genau. die es interessiert. Aber die meisten, also unsere Zuschauer wissen das ja und verstehen das, glaube ich, auch. Genau, dann würde ich sagen, haben wir das soweit... Ähm, geklärt, versucht zu klären. Wir werden das jetzt mal beobachten mit der Telekom, ähm, wie das so weitergeht. Und vielleicht haben wir ja auch den Cherusker überzeugt. Ich sehe gar nicht, ob er hier nochmal was gesagt hat, ob er es immer noch so super findet. Ähm, da würde ich sagen, äh, schönen Tag noch und bis nächste Woche.
2: Tschüss.